0: ¡Hormigas! Bienvenidos a otro episodio de este maravilloso podcast, programa, lo que sea que ustedes quieran interpretarlo. El día de hoy tengo un amigo, compañero, que conozco en redes sociales, que conocí en persona y que no he vuelto a ver en mi vida. <risa> Pero que admiro mucho porque tiene muchas cosas que realmente le he, le he logrado aprender en la parte creativa. Pero bueno, amigo Edgar, por favor, bienvenido a este podcast. Preséntate, dime quién eres, cuántos años tienes, a qué te dedicas, qué haces. Platícame todo, bro.
1: ¿Qué onda qué onda Diego? Mucho gusto eh, Pues yo digo que me dedico a hacer videos Prácticamente vivo de hacer videos Y eso es lo que hago todos los días Es un, una forma muy sencilla de resumirlo eh, Me encanta crear contenido en general No solamente hago videos Yéndome un poco más técnico eh, no. Me gusta mucho el contenido educativo Y el contenido de venta Esa es como mi especialidad dentro del video Y el contenido en general Y pues actualmente trabajo con Frank Moreno Que es este, también otro creador de contenido Mercadólogo este, y pues él tiene una agencia de publicidad que se llama Endor, que también es donde trabajo. Y justo aquí estoy en el estudio de, de Endor. ¿Y oye, oye, cuánto tiempo tienes ahí en Endor? Pues eh, el... primero tengo como siete, ocho meses como en la nómina, o sea, ya contratado oficialmente.
0: <risa> ya recibiendo sí,
1: sí. cash. Exactamente, porque este yo conozco a Frank y estuve colaborando con él como un año más o menos. Okay. Antes de la pandemia, desde antes de la pandemia, este yo me ofrecí a hacerle su podcast, o sea, un día lo conocí, y este, y le dije, oye, pues yo tengo tu podcast. O sea, la historia es más larga, ¿no? Así que ya se te la cuenta ah, de. No, detalle, no, no, pero...
0: dale, dale, dale. Platícanos. <ríe> Platícanos desde. Mejor, ahí vamos, voy a comentar una pregunta. Antes de Endor, ¿qué estabas haciendo? O sea, ¿qué, ¿Qué era Edgar?
1: Yo emprendí durante muchos años. Este, yo, bueno, sigo emprendiendo, pero ahorita les, yo le llamo intraemprendimiento, que es emprender dentro del negocio de alguien más, que en este caso es Endor, la agencia de publicidad. Eh, pero entonces yo emprendí antes, tenía una agencia, eh, era más casa productora porque pues hacía más video y ah. este, contenido para redes sociales. Eh, entonces pues yo estaba en eso y yo tenía mi podcast, eh, tenía unas oficinas en un cowork. O sea, un lugar donde muchas personas rentan y ahí trabajan entre todos, ¿no? Como algo como tipo WeWork, pero aquí en Mérida, en Yucatán. Este, y pues yo trabajaba por mi cuenta, este, colaboraba con diferentes personas, era freelance y este... ¿Pero que era y... igual de,
0: de video, cámara y todo eso.
1: Sí, exactamente. Ahí eh, era igual, contenido en video, eh, que siempre es mi especialidad, pero de repente que me contrataban para... A hacer cosas de redes sociales porque yo igual este, he hecho mucho con estrategias, pautar, este, y pues contenido de otro tipo como también de repente diseños o fotos, ¿no? Hacía un poco de todo, como creo que todos en algún momento lo han hecho. Este, <risa> sí, hacía un no, poquito, poquito de, de todo. Lobos. Sí, 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 pero este, hacía pues mucho de... En su mayoría era vida pero hacía un poco de todo. Claro, este, sí. Entonces, pues yo tenía mi podcast, yo hacía mi propio contenido, siempre he hecho contenido para mis redes sociales. Este, no lo hacía tan bien como... como... Ahora, viéndolo en el respeto, en su momento decía, no, Max, lo estoy haciendo súper chido, y siempre ves lo que, lo que hacías antes y dices, no mames, ¿cómo podía hacer esto? Entonces, hacía contenido, <ríe> tenía un podcast. Este, ah, ¿también tenías un podcast? Y, sí, yo tenía un podcast. Entonces, gracias a este podcast, eh, yo me animo a invitar a Julio Hierro, este este personaje... Que, que bueno, y, y hace contenido igual en video Y tiene una agencia que se llama iRender este, Entonces yo le invito a mi podcast Acepta, sorprendentemente <ríe> eh, Porque no lo conocía ni nada O sea, simplemente un día eh, lo encontré en YouTube Le escribí por, por Instagram Y me contestó y me dijo que sí Porque yo sabía que él iba a venir a Mérida Él ya lo había anunciado Entonces sí. yo le escribí y le dije Pues si vas a venir a Mérida este, te, te llevo a donde quieras Conozco muy bien aquí, yo soy de acá, te puedo mover y este, y pues aprovechando, te invito a grabar mi podcast. Y me dijo que sí. Entonces, como que siempre he aplicado esta de dar antes de, de pedir, entonces siempre era como de, güey, te ayudo cuando vengas, te llevo a visitar los cenotes si quieres. Fuimos a los cenotes igual, estaba chido. Ajá. Este, <risa> y este, y pues ya, entonces estaba grabando con él y este Julio conocía a Frank, Frank Moreno, que es la persona con la que actualmente trabajo. Claro, este, claro. entonces, durante, mientras estaba grabando el podcast con Julio, eh, Julio le, le llama a Frank Yo ni sabía quién era ese güey, pero así como que a la mitad De podcast, como que <risa> Julio recibió no una llamada Ajá, sí, este Y que dice hoy eh, Le dice, sí, Kale, estoy aquí cerca de tu casa Porque de hecho estábamos como a cinco calles De el co-work donde yo estaba grabando Que eran mis oficinas en ese momento Donde yo rentaba, estaba muy cerca de casa de Frank La antigua Y este y pues le cayó O sea, porque Julio le invitó para que después del podcast Fueran de algún otro lado, ¿no? Claro. Este, yo ni sabía quién era ¿no? O sea, en ese momento ya conocía a Frank Pero no sabía que Julio estaba hablando con Frank y, este, y ya simplemente como que fue rapidito Le dijo, sí, sí, estoy cerca de tu casa, bro, él Y ya cuelga y dice, ah, perdón, sigamos Y seguimos grabando el podcast así, ah, Entonces termina de grabar y veo que de repente entra Frank Y yo así ¿qué pedo? ¿Qué hace Frank no aquí? O sea, porque ya lo seguía y todo este, Ya tiene como, como dos años esto más o menos pero, este, pero pues Frank ya tenía Creo que en ese momento tenía como 40 mil, 50 mil o, o 30, algo así, ¿no? Y pues Endor igual, yo llevo un rato aquí Endor es una agencia muy, muy de publicidad, muy conocida aquí en Mérida Entonces, este, como que yo ya sabía quién era Y dije, no mames, ¿qué hace este güey acá? O sea, ¿por qué está entrando? Y, este, y ya veo que Julio lo saluda y todo el rollo Y ahí fue como conocí a Frank este, eh, Yo en ese momento Pues trabajaba con unos compañeros O sea, estaba asociado con unos compañeros Que era donde teníamos la casa productora este, de hecho ellos me ayudaban a producir mi podcast y este, entonces yo sabía que Frank quería hacer su podcast porque lo había publicado en historias y ah. sabía que este eso en mente, entonces nuevamente lo de dar antes de recibir y pues dije, en mi cabeza tengo que aprovechar esta oportunidad, es una oportunidad que valoro, o sea, no todos los días te encuentras a un güey como este que es de Mérida y todo y este quiero aprender de este güey. Entonces, ¿cómo mantengo una relación? O sea, ¿cómo hago que este que, que no termine aquí? O sea, que no sea un día en el que lo vi y, y ya nunca más sé él, ¿no? Entonces, ¿cómo puedo tener una, algo más con Frank? no Y en ese momento fue que me acordé lo de su podcast y ya el, terminando de platicar y todo, porque guardamos las cosas, terminamos de grabar y nos estábamos viendo en el asesoramiento. Le digo, oye, Frank, eh, yo sé que quiere hacer tu podcast, ¿verdad? Sí. Oye, pues fíjate que ya te puedo ayudar justo lo que estoy haciendo ahorita. O sea, aquí tenemos todo el equipo, luces, cámaras. Es más, tú no tendrías nada, que hacer nada más que llegar, sentarte, hablar a la cámara y listo. Yo me encargo de este, del equipo, del montaje, de la preparación, de la postproducción. Yo te entrego todo listo para que solo publiques en tus redes sociales. ¿Te late? Me dice, ah, sí, pues ¿cuánto me costaría? <ríe> y le dije, este, yo en su momento primero sabía que le tenía que decir un precio. O sea, como para que le generara más valor, no se lo iba a decir claro. a todavía. Entonces le dije... Este, bueno, creo que en su momento le dije como 15 mil, algo así. Le dije, pues mira, cuatro episodios al mes, 15 mil pesos. Me dice, me dice, ah, pues está bien, pero le dije, si sí, este, podemos hacer un intercambio. A mí me gustaría, este, pues aprender, porque en ese momento igual ya tenía varios, varios cursos de capacitación de este, para agencias, o sea, justo para, para agencias creativas. Claro. Y pues yo en ese momento estaba con, con la nuestra, con la casa productora, y pues simplemente quería aprender, ¿no? Entonces dije, pues, nos das mentorías, este, me capacitas y pues te hago tu, tu podcast. No recuerdo si le habría dicho algo más, pero pues, lo, eh, creo que eso era casi todo. Y me dijo que sí. Entonces, pues, para él era, güey, pues me está dando mucho. Entonces, adelante, vamos a hacerlo. Y ya al día siguiente grabamos un episodio de podcast con el Capizámano y así. Y eso ya tiene dos años, ¿no? y ahorita trabajo en Endor. Entonces, estuve un año así, este, eh, intercambiando podcasts O sea, eh, me asesoraba, grababa, este, todo Todavía no viajaba con él, solamente... Pues eran cosas aquí en Mérida. Y, este, y así estuvo un año. Llegó la pandemia, le seguimos, o sea, pausó un rato, pues, porque pues, la pandemia. Claro. Llegó la pandemia, lo pausamos unos meses, como cuatro o cinco. De ahí, como que ya todo estaba medio normal y nada más nos veíamos para el tema de grabar podcast y así. Eh, pues ya se me regularizó y ya hace como febrero, marzo, febrero, marzo de este mes, de este año, este pues ya ya estoy como en nómina de honor. Porque yo ya de alguna forma me había independizado este, porque quería clavar más con el tema de la educación. Le había dicho a mis antiguos socios que... Este, porque yo en ese momento pues era la casa productora y hacía contenido para otras marcas y todo. Pero la verdad es que me gusta la publicidad, me gusta el contenido para, para redes, pero sentía que no tenía un propósito. Entonces al final yo quería pues estar más en este tema educativo eh, mejorar la educación para emprendedores creativos en Latinoamérica y pues quería dedicarme a eso, entonces me, me, de alguna forma como que pues, decidíme por ahí, entonces me separé de mis socios y la verdad no sabía bien qué iba a hacer, simplemente pues este, seguía haciendo mi propio contenido y me llegaban algunos este, pues gente interesada y, este, y así sigue unos meses, de ahí ya habían pasado como tres meses que me había separado y Frank, este, Rodrigo, Rodrigo me contacta, creo que también Frank, eh, en, después de grabar un podcast me dice, oye, pues fíjate que ahorita tenemos una vacante en... En Endor Academy, este, que es justo la academia para creativos que tiene Endor claro. este, Me dice, necesitamos hacer contenido para Frank, alguien que lo acompañe cuando tenga que viajar este, Para grabar su podcast y grabar el podcast y también para pues, eh, producir los cursos dentro de Academy Entonces, como anillo al dedo, este, <risa> pues, ya fue, fue la primera opción porque pues, ya estaba ahí desde hace un año entonces, pues, eh, ya me tenía confianza y yo también los conocía, ya había trabajado con ellos y todo el pedo. Y pues ya, aquí estamos, ya tiene como siete meses. Entonces, pues eso es el... Y, y afortunadamente, digo que... El, Frank lo llama la ley de la provocación, ¿no? O sea, lo que conocemos con la ley de la atracción, Frank lo llama la ley de la provocación porque atracción es muy... Me quedo sentado y deseo que pase, ¿no? Y provocación es, pues, justo para que suceda, tienes que provocarlo. Entonces, pues, tienes que hacer las cosas... Que, que, que crees que te van a llevar hacia eso, ¿no? Entonces al final pues estoy haciendo contenido educativo y de venta eh, en video eh, para mejorar la educación para creadores de contenido, <ríe> para creativos. <ríe> y, este, y lo estoy haciendo en Endor Academy con Frank y aquí andamos desde hace un rato. Oye, eso haga pocas ¿y palabras. Tu... pero <ríe> de ¿Tienes? forma más fácil de lo que digo de hacer videos. O
0: sea, ¿tu contenido ahorita lo estás haciendo para educar a otros, otras personas que se quieren dedicar a lo que tú te estás dedicando? ¿O cuál es pues, el objetivo de tu marca?
1: Ok, pues yo ahorita. Eh, ok, buena pregunta. <ríe> eh, con Frank, o sea, la, la verdad es que ahorita mi contenido, estoy, estoy de alguna forma aprovechando la, pues el contenido que se está haciendo a través de la marca de Frank Moreno y este, principalmente pues también la Dendro Academy. O sea, de alguna forma. Porque esto es muy interesante. Hace un tiempo, yo justo conocí a Manuel de León. Este, eh, Tú trabajas con él, ¿no? Sí, sí. Ahí está. Entonces lo conocí y le, justo le pregunté, oye, ¿cómo crees? Porque yo seguía con mi podcast y ya estaba trabajando con Frank. Entonces le pregunté, oye, ¿en este, cómo debería manejar mi marca? ¿No? O sea, un consejo, ¿no? ¿Tú qué opinas? ¿Qué crees que debería ser? ¿Qué estrategia debería seguir? Y este güey me dijo algo que hasta la fecha sigo aplicando. Y creo que eso va a responder muy bien la pregunta que me hacías. Este, Me dijo... La verdad es que ahorita, más que tú intentar seguir haciendo tu contenido por tu cuenta, vuelve a Frank tu caso de éxito. Entonces, haz lo mejor que tengas a través de la marca de Frank, porque ahorita como él ya tenía atracción, él ya le está invirtiendo dinero, y no soy solo yo eh, haciendo contenido para Frank, como somos un equipo como de 7, 8 personas. Este, entonces, Frank ya tiene mucho respaldo, ya tiene nombre. Entonces, en este momento, eh, había muchas razones por las cuales me era mejor enfocar tiempo y energía a crecer la marca de Frank y, este, y pues volver a mi caso de éxito para que después digan, ¿y quién hace el contenido? ¿Quién hace los videos de este güey? Ahí estoy yo. Entonces, de hecho, durante un buen rato dejé de publicar cosas en mis redes, por lo mismo de que me clavé mucho en esto. Y ahorita que este, pues ya tenía un poco más de tiempo libre, igual he logrado delegar un montón de cosas y en el equipo de video antes era solo yo y ahorita ya somos tres. Entonces, este, me ha da dado un poquito más de tiempo para volver a hacer unos videitos. En que, este, que más que nada sirven para no tener abandonado mi cuenta, pero este, en este momento, eh, o sea, en los últimos meses mi enfoque siempre ha sido más como pues ayudar a Frank, crecer, volverlo como un caso de éxito, este, hasta ahorita ha funcionado, este, y... Eh, pues ahorita tiene varios programas donde estamos justo con Endor Academy eh, ayudando a emprendedores creativos a poder vivir de lo que aman. En realidad eh, son cosas de ventas o cosas como de administración, finanzas, claro. estrategias para agencias creativas. En general para emprendedores, ahorita tenemos una comunidad que, este, que está en una plataforma que se llama Circle Que es como un Patreon Entonces es una comunidad, eh, cuesta como 200 pesos al mes Y es para emprendedores creativos que quieren vivir de lo que aman Entonces como que tenemos varias cositas Y ahorita lo que he estado haciendo este, Como también afortunadamente En Academy eh, Más que solo el sueldo También nos dan un porcentaje de las cosas que se vendan sí. Entonces pues también eh, Ahorita como que el enfoque ha sido Pues ayudar a esta parte eh, Y el contenido que he estado haciendo Me ayuda también pues llevar gente a Endor Academy, que es la academia en donde pues trabajo. Y, este, y pues también ahorita el contenido que he estado haciendo ha sido más de video en mis propias redes personales, porque también quiero ahorita promover eh, lo que es el Estudios Endor, que es justo en donde estoy. Es pues el, pues, es un, era lo que, en la oficina, estoy ahorita en la oficina, en las, las oficinas de Endor, pero este, como dejó de venir la gente por la pandemia. Eh, quedaron vacías. Entonces las empezamos a adaptar para videos de Frank hasta que quedó un estudio, que es este. Ahorita no se ve, pues nada más la cámara sí, está... Es
0: el que estuviste subiendo en historias. Sí, sí, decía sí, El es sí. estudio de Ender y todo eso.
1: Efectivamente. Entonces, este, pues dijimos, tenemos este espacio. Sí grabo con Frank, pero ¿qué será? De los siete días de la semana, tres días grabamos, dos días grabamos, por ejemplo. Este, por ejemplo, ahorita está en Chiapas, entonces pues también hay, hay fechas en las que está... Tenemos todo, luces, cámaras, micrófonos, este, pues estoy yo aquí para operar igual. Entonces, dijimos, o sea, como una unidad de negocios nueva, ¿no? O sea, como pues, otra forma de, de, de poder aprovechar los recursos que ya tenemos, claro. es, este, ¿por qué no rentamos este espacio por hora o por día? Este, no Una mensualidad. Así como yo estuve en un cowork, se puede así, o sea, no un cowork, pero pues, se renta un estudio, ¿no? Así como rentas una oficinas, rentar un estudio. Este, en vez de grabar en tu sala o en tu casa Para gente de Mérida O sea, ese es el único tema que pues, es está aquí en física en, en la ciudad de Mérida este, Pero pues en eso estoy ahorita Entonces, para promover eso Igual estoy haciendo contenido De ese tipo Y, este, y ya, o sea, eso es en lo que he estado ahorita El contenido que estoy haciendo en esos, Para ese tipo de dos, dos cosas Hemos estado enfocándonos Academy y el estudio Así.
0: Oye, el Endor Academy este, Por ejemplo, recibe a, a los freelancers Que se dedican, por ejemplo, a editar y el freelancer que se, se dedica a ir a grabar a las bodas, ¿no? Por ejemplo, o sea, sí. yo puedo ir a Endor Academy y ustedes me van a enseñar a cómo monetizar, a cómo escalar el negocio, cómo pasar de freelancer a tener una agencia, por ejemplo.
1: Tenemos, todavía no tenemos tantos programas como quisiéramos, pero este, ahorita tenemos como que el más grande que tenemos. Sí, te podemos ayudar a eso. Tenemos ahorita como que lo, 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 el programa más grande que es aceleración de agencias, que es, este, es un programa que dura seis meses. Pero eso es más cuando ya tienes... O sea, ya no solo eres un freelance, sino tienes dos, tres, cuatro, hasta cinco personas. Este, Por ejemplo, estás empezando con tu agencia creativa, sea de lo que sea, este, para pues, profesionalizar las cosas. O sea, aprender a llevar bien tus finanzas, a saber cómo cobrar mejor, hacer las cotizaciones. Eh, la parte de estructura interna, o sea, organizarla. Este, pues para que las cosas salgan a tiempo, para que no sea un caos, y para poder vender mejor prácticamente y pues profesionalizarlo, ¿no? Y crecer. Así como Endor lleva 10 años y son 50 creativos dentro, este, pues es nada más como las cosas que Frank ha aprendido de Endor ahí, ¿no? Este, y pues de alguna forma lo más sencillo que tenemos, que es creo que para todos los freelancers y prácticamente para todo el mundo, ahorita tenemos una comunidad que se llama Partners, o sea, como de socios, en donde justo este, eh, Frank da... Pues, sesiones de videollamadas donde responde preguntas y respuestas. Este, también invita a sus mentores, a, a los que lo mentoraron a él, para que este, la gente de la comunidad pregunte. Y pues en la comunidad es una red social prácticamente, es como un grupo de Facebook. Entonces la gente pregunta cosas y se responden entre sí. Y como hay gente de toda Latinoamérica, pues ahí entre, se, se apoyan y todo el rollo. Y, este, y en eso estamos. O sea, esos son como... Y aparte tenemos otros programas que, este, que el reto de este año ha sido justo este, como que... Grabar, dejar en video Porque antes eso se daba a través de Zoom Entonces ahorita tenemos, hemos tenido que ir grabando Como cada uno de estos Estos de las agencias Como dejarlo ya chido Y empezar a ponerlo ya todo en una plataforma En ese hemos estado este, estos meses este, En esos siete que llevo Ya está bastante interesante Entonces sí, y por ahí tenemos unos más Por ejemplo hay uno que se llama Crea tu marca este cero Que es para si quieres hacer tu todo eso. Muy bueno, tu tiempo, tu muy, muy eso. bueno. Yo, yo, yo estuve ahí dentro de ese Muy bueno Sí, ah, bueno, ahorita lo vamos a, bueno. a, o sea, igual era por, por Zoom, y ahorita ya lo, estamos, ya lo tenemos grabado, en unos meses se lanza, y para que sea Evergreen, porque antes era solo, eh, se abría la fecha y te podías escribir, ahorita va a estar ya cuando lo quieras comprar, tipo doméstica, creana Entonces, en eso, este, o sea, justo por ejemplo, mi chama en Endor Academy es este, chido. organizar eso, grabarlo, dejarlo editado. y o sea, y tú, tú se ahorita eres bien.
0: que director de operaciones, eres ejecutivo de cuentas, o, sea, que, que, o sea, ¿tú de qué te encargas ahorita en Endor?
1: Fíjate que no tengo un título, o sea, Estamos desafortunado lados, afortunadamente, ¿no? no lo sé, o sea, desafortunadamente, afortunadamente, no, no me lo he, o sea, un par de personas me lo han preguntado, pero, este, pues podríamos decir que, un día o llega,
0: sea. Un estás trapeando, lo día instalando los focos, <ríe> o
1: sea. No tanto así, hasta el inicio ahora sí, ahorita no tanto, pero, o sea, mi chama, ahorita vemos cómo le podemos llamar, pero ah, te, te explico, ahorita te voy a decir qué hago y tú me dices cómo podría Ah, échalo, échalo, échalo. Este, eh, pues me toca eh, trabajar con un equipo. En Endura Academy somos siete, ocho más o menos, eh, y hacemos el contenido para Academy, para Frank. Pero eh, hay una diseñadora, hay una community manager, este, hay una copywriter. Son tres chicas y este. Hay una otra Community Manager que es nueva, tiene como una semana. <ríe> y, este, y está el team de video dentro de Academy, que este, pues hacemos todo lo que sea audiovisual. Entonces, a mí me toca trabajar con esos tres. Este, es Israel, Nelson. Israel es el que hace todo tema de montaje, cortar, pegar, música, este, los videos para YouTube, etc. O sea, él hace toda la parte de la edición y, y este, dentro de Adobe Premiere. Y Nelson, que es el que hace todo el motion graphics Él hace los diseños para que Posteriormente se animen Y también nos ayuda con miniaturas para YouTube Y cosas así, entonces él hace diseño y animación Como que él, él lo llama motion design okay. manera en la que lo Y este, a mí antes Me tocaba hacer la chamba de los tres Y ahorita este, pues Lo único que ya me toca hacer, Israel ya edita Todo lo que yo editaba, Nelson hace todas las animaciones Y este Y a mí solo me toca el tema de pues, Lograr que suceda y escribir las cosas, o sea, escribir guiones, grabar, y, es, y ya, prácticamente, o sea, escribir, grabar, y pues ver que, que salgan los videos, eso es lo que hago, prácticamente. Oye, conozco un montón de, o
0: sea, de compañeros, amigos, un montón de raza que, que mm -hmm. quiere trabajar como en agencias, o sea, son un montón de shows que saben usar cámara, que saben editar en Premiere, que hacen videos para YouTube, o sea, que son creativos hasta cierto punto, ¿qué, mm -hmm. qué cualidades, qué habilidades...? ¿Cómo le hago yo para entrar, por ejemplo, a una agencia como Endor? ¿Cómo le hago yo? ¿Qué necesito hacer? O sea, ¿cuál es el paso a paso para poder entrar a en un lugar así donde estás tú?
1: ¿Qué okay, habilidades okay. necesito? Este, Interesante. Lo, Yo creo que algo muy valioso es eh, hacer tu propio contenido desde antes. O sea, que la, al, al final... Lo que estas agencias este, o personas, o sea, emprendimientos o, este, o negocios están buscando es talento que, este, que pueda liderar. O sea, más que hagas todo lo que te pidan eh, y simplemente como que aprietes botones, ellos están buscando a alguien que, este, que pueda liderar prácticamente. Y, o sea, que pueda ser independiente casi, casi. O sea, tenemos este, este proyecto... Y tú, y tú prácticamente solo le digas, ok, esto fue lo que hice, así lo logré y ya está listo, ¿no? Y, y, y ellos obviamente te van a sugerir, te van a decir cosas, pero al tú ser casi casi independiente, por eso yo le llamo entreprendimiento, o sea, que es emprender dentro de otro, es como emprender prácticamente dentro de un negocio, eso funciona mucho. Este, y hacer tu contenido desde antes, o sea, desde ahorita que puedas hacer tus propios videos, o sea, que publiques cosas en redes sociales, ya sea que publiques eh, un podcast o que publiques, o que tengas un canal de YouTube o que hagas TikToks, el tipo de contenido que más te guste este, o por ejemplo, si haces diseño eh, que hagas, o sea, que ya publiques cosas con cierta frecuencia eh, porque te, te da mucha información, o sea, te da, te da muchas habilidades que van a ser muy valiosas, que van a, a este, que tú vas a poder proponer, va, te, te vas a volver alguien de confianza, porque vas a tener un respaldo de decir, yo yo opino esto y creo que lo deberíamos hacer así, porque ya lo he intentado, ya lo he hecho y me ha funcionado. Entonces, en vez de solo, este, porque si no luego te sientes muy inseguro cuando estás trabajando en esas agencias, porque te sientes como el nuevo y pues sientes que todos tienen más experiencia que tú, porque hay gente que muy talentosa en estos lugares, por ejemplo, en el norte, hay gente que lleva cuatro años y, este, o, y, y son como lo llamarían seniors, ¿no? O sea, gente ya muy pro. Entonces, te intimidas y no quieres, a veces no propones o no haces tantas cosas porque sientes que, que no que, estamos... Que en no estás siendo bastante.
0: útil dentro, ¿no?
1: Exactamente. Eh, entonces, sucede lo contrario cuando ya llegas con esa experiencia y con ese portafolio o con ese background porque este, te sientes muy seguro y pues prácticamente vas a hacer lo mismo que hacías antes y de hecho mejor porque ahora vas a tener más retroalimentación, más puntos de vista... Más equipo, o sea, más cámaras, luces, gente, cosas, ¿no? Entonces, lo que haces antes ahora lo, lo vas a poder hacer incluso hasta mejor y te vas a sentir muy confiado. Este, yo creo que esa es una habilidad muy valiosa. Y también estar aprendiendo todo el tiempo. Este, o sea, ya sea comprarte libros, eh, que hay libros... Eh, que a pesar de que estamos en, 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 como que en una industria de la tecnología, que es por lo video... Eh, hay muchos libros que, de los cuales puedes aprender ¿no? De estrategia o de guiones No solamente como tal la edición Obviamente también cursos en línea Pero este, algo que también he visto que funciona Es si tú quieres capacitarte Y quieres tomar cierto curso Pero sale de tu presupuesto Porque cuesta, no sé, cuatro mil, seis mil pesos Diez este, mil o más, lo que sea eh, Contrario a lo que pensaríamos la, la agencia en la que trabajas o la empresa en la que trabajas sí está dispuesta a pagarte ese tipo de capacitaciones. Incluso lo ven hasta genial que tú estés interesado en capacitarte. Entonces, como el querer siempre... Y bueno, muchas veces ya sea que lo, lo paguen a mitad de mitad o te lo paguen todo y cosas así, es, y al final igual a la empresa le conviene demasiado. Entonces, como tener siempre esa, esas ganas de estar aprendiendo, algo tan sencillo como leer todas las semanas, este, no tomar un curso cada mes, este, no, cosas así... Eh, o hasta escuchar audiolibros Ahorita yeah. hay una plataforma que se llama BIC, que me encanta, B grande, e, -E k Que son audiolibros No es, este, es una startup mexicana eh, Son audiolibros Muy buenos Y este, me cuesta creo que 200 pesos al mes Cosas así, ¿no? Entonces uh -huh. hasta eso vale y funciona muy bien Y este, saber vender Yo creo que es una habilidad muy importante uh, Sí, poderosísima,
0: ¿eh? Muy sí, o
1: sea, indispensable eh, Porque al final lo que, si vas a trabajar por una agencia normalmente las agencias hacen contenido para las redes de otras empresas y las empresas lo que quieren es vender, las agencias igual lo que quieren es vender en general, las ventas te sirven para lo que sea, o sea, todo en la vida, para conseguir novia o para pues, ganar más dinero, ¿no? Entonces este, saber vender yo creo que es indispensable y saber hacer videos de venta ayuda mucho, o sea, desde saber escribirlos este, hasta o sea, y, y ¿cuál es la mejor manera de aprender a vender? Pues vendiendo algo, o sea, ya sea que tú vendas un curso tuyo, mentorías, o que vendas un servicio. Este, o sea, si has emprendido anteriormente, pues te ha tocado prácticamente este, vender o no comes. Entonces, ese tipo de cosas. <risa> luego se pueden aplicar a los videos. <risa> y todo eso, o sea, yo creo que el saber vender, porque luego si tienes a, a un güey que acaba de salir de la universidad, que nunca ha hecho por contenido o su propio contenido, nunca le ha hablado a la Uy, cámara, sí, nunca ha sí. venido... Y lo pones a hacer eh, videos para las redes sociales de una empresa que quiere vender. O sea, este güey no tiene ni idea. Ni idea. Frío. ni idea. Entonces, luego eso es contenido basura. Que, o sea, que le, le entrega una parrilla de 15 contenidos que no sirven <risa> para nada. Entonces, por eso, hablar, a la, saber... O sea, haber hecho tu propio contenido, este, pues este tema de estar aprendiendo todo el tiempo eh, y saber vender. Yo creo que son tres cosas ahí básicas. ¿Tú terminaste una carrera universitaria? Me salí de tres universidades. ¡Hala, no madre! Tremendo. A ver, a
0: ver, cuenta. ¿Cómo, cómo está eso? tres universidades yo universidades. me, salí de una y ya me siento bien mal, güey. no, que no, te no, 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 te
1: sientas mal. Estuvo, está bien chido. o sea realmente mi O sea, realmente... Mi viene porque eh, yo tuve Viene porque... Yo y una mala educación y me frustró mucho, o sea realmente a mí me encanta aprender y me no, de tres universidades no, porque no, 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 o no, aprender, sino porque Sabía que lo podían hacer mejor y realmente me frustraba y no estaba dispuesto a esperarme por cinco años eh, a, que, a ver si mejoraba. O sea, es que siempre me decían, no, es que ahorita como son los primeros años de la carrera, son tronco común, entonces las carreras buenas vienen hasta el último año. Y yo, no mames, no me, voy a, o sea, no me voy a esperar cuatro años para ver, porque al final luego le preguntaba solo, o sea, como estudiábamos en la misma universidad los, o sea, los del último año, los de primero solo me acercaba a ellos y les preguntaba, oye, a ver, tú este último año, ¿estás viendo esto que yo quiero hacer? No, ok, va, ya está. Entonces, ¿por qué me voy a quedar sentado esperando todo? O sea, era de más, como yo ya desde ese entonces, pues ya emprendía y tenía mis negocios, este, o sea, vendía mis servicios de video. Eh, al un tiempo que estaba en la escuela. Realmente, eh, ir a la escuela me quitaba tiempo. <ríe> Entonces, pues yo no estaba dispuesto a perder ese tiempo. Y Frank igual dice, cómprale años a la vida. O sea, no se trata de, de ser más inteligente, o como le dicen, tener más IQ, sino simplemente haber empezado un poquito antes. Entonces, así como siempre dan el, 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 el sencillo consejo de haz prácticas o intenta, o mete como practicante, o, o, este, o métete a aprender a algún lugar antes de salir de la universidad. Eso es como comprarle años a la vida pues empieza a trabajar, empieza a probar, empieza a emprender desde antes de salir de la universidad. Total, si fallas, no pasa nada. O sea, tienes ese colchón de que pues, sigues estudiando o sigues en casa de tus papás y todo el rollo, ¿no? Entonces, este, la primera vez que me salí, sí estuve bastante decidido porque era una, era una, una carrera técnica que duraba dos años y medio. Este, y ya llevaba un año. Un año y un poquito, y unos cuantos meses. Eh, pero era, se llamaba Animación Digital... No, diseño digital, área animación Los nombres siempre han estado bien raros y, <risa> malos, ¿no? y solo usan Photoshop y Canva Sí, 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 o sea, era más diseño Porque era lo más parecido saliendo de la preparatoria Y quería encontrar algo de video yeah. O sea, desde entonces me gustaba el video Pero, este... pero no había O sea, en, en... hasta la fecha sigue sin existir No hay carreras completas de video A menos que sea algo como tipo cine Y es en la Ciudad de México o en otro país este, pero pues en realidad yo no quería hacer cine, yo quería hacer contenido para redes sociales, ¿sabes? Porque an o sea, antes, ahorita ya hay más programas y más, este, porque esto que estoy contando, ya tenía como seis años, siete años más o menos, un poquito más, o sea que, que salí de, o sea que decidí empezar a estudiar algo, eh, Salí de preparatoria, entonces... ¿Cuántos años tienes años. ahorita? Yo tengo 24, en, en casi 25, Ajá. en abril cumplí 25. Este, pero pues sí, cuando creo que tenía 18, entonces 19, 20, 29. ¿Sí? Eh, casi 6, 7 años más o menos Entonces, este, pues no habían carreras de video Entonces lo que más cercano Era algo como, era diseño y animación ¿No? Eh, utilizar la computadora <risa> este, <risa> Para los señores Era, no, pues usa la computadora Es lo mismo, ¿no? Si Nada no, 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 <risa> no, más sea... pícale ahí y ahí solito lo hace <risa> Y o sea, una cosa es diseño gráfico Una cosa es animación, otra cosa es video Y dentro del video, una cosa es hacer cine Y otra cosa es hacer contenido para redes sociales eh, No es que una sea mejor U otra sea peor, son cosas diferentes. O sea, es la evolución, ¿sabes? El cine evolucionó, la televisión evolucionó y surgieron millones de, de ramas dentro del video. Y justo yo por eso especifico que dentro del video hago educación y venta O sea, que son... Porque podría ser videos para bodas o videos para... Para, Entonces, videos para, para empresas. ¿no? Efectivamente, ¿no? Entonces, este pues eh, ya llevaba un año y me des... O sea, veía que no estaba... Para eso entonces no emprendía, simplemente este, yo hacía mis videitos por, por, porque en la audiencia de la prepa hacía este, unos videos que yo llamo de magia, o sea, que eran como tipo de trucos, aparecía cosas y cosas así, este, pero lo hacía en After Effects, este, eran efectos visuales, esos eran los primeros videitos que, que hacía y extendidos para YouTube, entonces yo quería pues, simplemente aprender a hacer mejor lo que ya había aprendido más o menos por YouTube pero pues no había nadie que me lo enseñara, entonces eh, pues fui con los directivos de mi carrera y les pregunté, oigan, yo quiero aprender esto, este, ¿qué onda? ¿Me lo van a enseñar en la carrera? Y me dijeron, no, la neta es que no lo vamos a ver. Eh, y pues dije, o sea, eso se lo expliqué a mis papás y, y les dije, ¿por qué voy a perder tiempo en algo que no me va a enseñar lo que yo quiero? Y pues simplemente me salí. Eh, y para ese entonces ya tenía en mente otra, o sea, desde que me estaba, eh, o sea, estaba viendo salir y pues yo creí que en otra carrera iba a poder encontrar algo mejor. Este y era una que era una ingeniería, o sea, de, de, era ingeniería en animación digital y efectos visuales. O sea, el nombre estaba más... ¡Cadrón, no vi un mamador ese nombre! Sí, 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 bien mamador, o sea, ingeniería en, ingeniería en animación digital y efectos visuales. Entonces, Qué pues credo. pensé que ahí iba, sí, o sea, pensé que ahí iba a poder encontrar algo, algo este, como lo que estaba buscando, que era más de video. Este, pero... Eh, y estuve ahí un año, estuve ahí un año, eh, el, el tema era que tenía muchas materias de relleno, eh, y digo de relleno porque eran todas las de, ahorita te voy a explicar ¿no? Pero pues como era una ingeniería, tenías todas las de tronco común de ingenierías, o sea, todos los cálculos, todas las físicas, todas las las este, aritmética, todo, programación, todo lo que fuera de ingeniería realmente. O sea, toda esta es parte de, como de matemáticas. Este, y realmente ese no era el problema. El problema era que no había un porqué del, del cual le estuviera teniendo. O sea, cuando me acercaba a los maestros, y igual, les, o sea, los, al, pues, tanto mis maestros como los directivos, porque como dieron, era una, una universidad, pues tenía varios, eran puras ingenierías y una de ellas era esta. Entonces, platiqué con los de, los de como la escuela de, de, de animación y... y, y Sí, como de ingeniería de animación y también me acerqué con los directivos y les preguntaba por qué tengo estas estas materias de este pues de matemáticas, ¿no? Pues en realidad solo para que tenga el título de ingeniero y para qué quiero el título de ingeniero si yo lo que quiero es hacer videos. O sea, si esto me va a ayudar a hacer mejores videos o me va me va a funcionar para algo más adelante, algo que tal vez todavía no sé que me va a servir. O sea, tal vez eh, no estoy, o sea, tal vez ustedes saben algo que yo no sé, entonces por eso vengo a preguntar. Claro. ¿Cómo por qué? Y, este, y me dijeron, no me supieron dar una respuesta este, Igual me pasó un año ahí eh, Era, o sea, en el plan de estudios eh, como, <ríe> Era una tontería porque pues, a, la, Yo quería una, una, eh, aprender a, a utilizar mejor a dos Premier Que era el programa en el que hasta la fecha Sigo utilizando para editar videos Entonces, pues, me puse a buscar en el plan de estudios Y en el último año, que ese sí duraba cinco años En el último año, en un semestre había una materia que se llamaba dos Premier y que tenía tres veces a la semana.
0: Ah, oh, puede ser este...
1: posible. Ah, entonces iba a tener que pasar cinco años para llegar a eso. ¡No! <risa> sí, sí. Entonces, igual, puse las Qué cosas horror. sobre la, la balanza. Este, pues me salí de esa. Para eso entonces ya estaba emprendiendo y, este, y me metí eh, casi, casi saliéndome de ahí. Este, un amigo que, que estaba conmigo, que de hecho eh, él siguió esa carrera. Este, pero que yo me había salido Y ese amigo seguía ahí Él ya trabajaba en una empresa Que era de educación igual este, Era una startup de educación Entonces eh, los cursos propedéuticos Para entrar a la universidad De Exani 1 y todo eso este, Ellos de alguna forma lo habían hecho Como que en línea Entonces eran puros videos ya grabados Y necesitaban a alguien que produjera ese contenido Que hiciera videos Y como era para gente de prep y secundaria este, necesitaban que tuviera animaciones y pantalla verde y que fuera algo muy atractivo, entonces este amigo me recomienda me meto a trabajar ahí y estuve un año ahí me recomendó, estuve ahí trabajé como un año, aprendí usar el equipo, este, porque ellos tenían un estudio también, entonces pues, y tenían todo, como era un startup habían recibido como 500, como medio millón más o menos de inversión, entonces habían comprado un equipo y lo habían, o sea luces, cámaras, lo mismo, no todo chido y este... Y pues entonces no sabía utilizarlo también, que es una de las cosas buenas que tienen las escuelas, o sea que no todas las escuelas son malas, pero por ejemplo algo bueno que se le puede sacar es que puedes utilizar su infraestructura, es decir, eh, como videógrafo es muy difícil aprender a utilizar equipo de video, eh, sobre todo cuando estás empezando porque es equipo costoso, y no, no digamos una DSLR como esta, que es una sencillita, sino tal vez más pros, este, ya más de cine... Este, o el equipo de iluminación, las luces son muy caras este, o infinidad de aparatitos y cosas técnicas que todo el tiempo se necesita usar este, las universidades como ya tienen esta este infraestructura donde tienen estudios, pues te dejan ir a utilizarlos te enseñan y todo, yo creo que es algo, algo muy interesante que se puede sacar a las universidades eh, a esa ventaja que tienen sobre algo en línea que es poder utilizar el equipo, probarlo, tocar, tener esos estudios pero no lo hacen. Bueno, pues hay un consejo, ¿no? Entonces, este desde, mientras estuve trabajando en esta otra empresa, que también era educación, y de ahí fue cuando me empezó a gustar muchísimo más todo este pedo del tema educativo, este me di cuenta de que yo estaba haciendo contenido educativo, eh, y que, pues, pero era para gente que quería entrar a la prepa, a la universidad y todo ese rollo. Este, y desde ahí me empezó a surgir la idea de que yo quería pues mejorar la educación. Eh, o sea, me di cuenta de que, qué debilidades tenía la, la educación tradicional y qué se le podía mejorar, o sea, esas áreas de oportunidad y pues decidí hacer algo al respecto, entonces empecé a ya vender cursos este, por mi cuenta, empecé a dar cursos de edición de video, de, de cosas así que eran los que ya, yo ya sabía hacer y este y después me metí a, a mi tercera universidad que era en línea, la tercera fue en línea y era, un, era comunicación tal cual, licenciatura en comunicación este, pero lo mismo, o sea, a pesar de que era en línea, el tema no es si es presencial o si es en línea el problema es que aún sigue siendo muy extenso. Hay muchas cosas que no están conectadas. O sea, algo que te enseñan en primer año eh, y que los maestros entre sí no están conectados. Por ejemplo, si te enseñan algo en primer año, es importante que te enseñen lo... lo, lo
0: La continuación.
1: Pues, lo necesario para que en el tercero o en el quinto año el maestro del tercer y quinto año este, sepa que el de primero te enseñó bien. Porque si no, en el de, el de primero te enseña cosas de más que no te van a servir para nada o cosas menos que el, más adelante te van a servir. Entonces, como hay esa desconexión entre todos los maestros en general, como que cada quien está en su pedo. En, o sea, de <risa> por sí, todos los de primer año están en su pedo entre sí. Como que algunos hasta están peleados. En la misma escuela como que no tiene una uniformidad. No hay la misma calidad de educación entre cada uno de los maestros. Hay unos muy buenos, unos muy malos. Eso no debería ser. Prefiero tener uno solo bueno que diez más o menos. Y, este, y pues, de por sí, entre solamente los de primer año están todos desorganizados. Entre los demás también. Entonces, esa es como una de las grandes desventajas. Y, este, y realmente eh, hay, está muy despersonalizado. Entonces, no hay, o sea, realmente a la institución, o sea, al, 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 no hay un güey que realmente esté preocupado porque de verdad aprendas, ¿sabes? O sea, como que los maestros ni te conocen, ni conocen tu vida, ni saben qué quieres hacer. Eh, al menos eso me pasó con el tema de la en línea. Y este no, no, no me ayudaba, entonces Pues igual dije, no, ¿sabes qué? Al final, tal vez esto, Este camino ya lo probé demasiadas veces Ya la tercera, o sea, la primera vez Estaba muy seguro, la segunda como que lo dudé Y cuando me inscribí, pues la segunda lo dudé Entonces me costó mucho trabajo decidir Si me inscribía la tercera Porque como que no quería cagarlo una vez más Y como, porque al final cada vez que te sales O cada vez que me salía, independientemente de que yo me sintiera seguro ¿No? La gente a mi alrededor me veía mal eh, decía, me, o sea, no lo no decía del cual, pero pues me veían como un vago, como un mediocre, o como alguien que no termina las cosas, que en realidad esa es la definición de mediocridad, ¿no? Como dejar las cosas a medias. Este. Y pues obviamente igual generaba muchas inseguridades Porque pues si todos a tu alrededor te están diciendo Que, que, que como que la estás cagando Pues te la empiezas a creer sí. Y ya después de experimentarlo por cuenta propia Ya muchos años, cierto que ya estoy haciendo todo esto y todo el rollo Me di cuenta de que pues sencillamente eh, el, Los creativos necesitamos mejores formas de aprender eh, tenemos, Necesitamos nuevas y mejores formas, metodologías, técnicas eh, de, Para aprender y para evaluarnos, entonces pues eso es en lo que, por eso me dedico a lo que me dedico, por esa, ese tema de haberme, de, de esa mala experiencia que tuve, este pues, con mi propia educación y pues por eso también creo que te decía hace ratito el tema de nunca dejar de aprender, que de hecho ese es el eslogan de Platzi, yo tengo una suscripción sí. igual a Platzi bueno, <risa> este, pues si compras una suscripción anual, entonces todos los meses lo que te decía, que al menos al mes te eches un curso ellos recomiendan una hora todos los días pero bueno, es porque pues, es, su, es su propio producto, ¿no? Sí, pero claro. con, de hecho es un curso al mes y todo el rollo. O sea, hay muchas formas de nunca dejar de aprender. Eh, y pues otras, otra, otra cosa, después de, de estas malas experiencias con la universidad, formas en las que me aprendí más eh, y, y formas en las que actualmente trato como de aplicar en lo que vendemos y en lo que hacemos y todo el rollo, es este, en acercarte a un mentor, encontrar a alguien que, que ya esté haciendo lo que tú quieres hacer y literalmente oh, ya sea, o sea acercarte y primero dar antes de recibir. Entonces, pues, eh, meterte como practicante o trabajar gratis, justo el camino que pues, seguí, por ejemplo, con Frank. Este, yo aprendí mucho en ese, en ese entonces y hasta la fecha sigo aprendiendo y así lo hice con muchas otras personas por, por ratos más cortos. Eh, hay un videógrafo que es un italiano que, este, que se llama Franco Dubini, que, que igual hice un video ahí con ustedes, eh, creo, este... Entonces, eh, por ejemplo, estuve tres meses trabajando con él. O sea, llegó y todo el rollo. Le dije, yo te quiero ayudar, quiero ser tu asistente. Entonces, simplemente lo acompañaba a todos los lugares. Y durante tres meses estuve todos los días yendo a su casa, en donde se quedaba. Y, este, y pues ahí chambeaba con él y le ayudaba todo el rollo. Y pues así igual aprendí. Eh, y así en, en, en momentos más cortos, ¿no? No necesariamente todo un, tres meses o un año, sino con otras personas en momentos más cortitos. Y este... Y pues también autodidactismo, eh, afortunadamente hay mucho contenido bueno, este, como micro contenidos que son cursos en línea, donde puedes aprender habilidades específicas, este, y pues también muchos libros, la neta hay muchos libros muy chingones en todos los idiomas, en inglés, español, que están buenísimos. Y ya, yeah, eso me ha funcionado muchísimo más que el tema de la escuela tradicional, aunque no estoy peleado con en algún momento meterme a una universidad chida. Son... <risa> Sin descartar la opción, te vas a meter en sí, algún sí. momento. Sí o, sea, sí, o sea, ya ahora sé, obviamente mis expectativas son mucho más altas, o sea, mis como que tengo estándares más altos, <risa> pero sí, definitivamente sucede que debería de, porque hay mucho dinero en la educación y no sé por qué, las, o sea, a las escuelas les conviene hacer las cosas bien, porque les podría ir mejor, Sí pero no sé qué pedo. Entonces, bueno, si hay alguna, porque igual para poner una universidad y tener algo así demasiado pro es una inversión grandísima, y no es como que yo pueda ahorita poner una escuela de ese... o sea, una universidad, eso es otro problema. Claro. Este, pero, o sea, por eso, si encuentro una, me he encantado, no mames, sí. Yo sí. quiero aprender, o sea, yo no estoy peleado con él, simplemente quiero, pues, hacerlo bien.
0: Sí. Oye, ¿cuáles son estas habilidades que encontraste dentro de, de, de la universidad, del sistema educativo? debilidades. Sí, que, que dices,
1: prefiero ir a YouTube que pagar una inscripción en tal escuela. Sí, eh, ok, eh, el tema es la poco, poca flexibilidad, o sea que, mmm, bueno, si es que son un montón. <ríe> tú tú, tú una... sácalas, tú sácalas. La poca flexibilidad, que es el... Que tenga que ser presencial Y tal día, tal hora, tal semestre En tal lugar Es decir, sería mucho más fácil Si las universidades invirtieran en grabar Todas sus, las clases con todos sus maestros Y que tú puedas este, Ver el contenido De los a la clase en tu casa este, Y cuando llegues Al salón de clases Para trabajar en algún proyecto o responder dudas O sea, en el salón de clase no es para Sentarte a escuchar a un güey hablar Tres horas eso lo puedo hacer viendo un video sentado en mi cama cómodamente o mientras estoy trabajando en mi oficina. Entonces, esa poca flexibilidad de, de tener que obligarme a sentarme y no hacer nada y escuchar a un güey hablar durante dos, tres horas, es una tontería. Este, o no sea, esa poca flexibilidad. Y las universidades ten, tienen los recursos para pues, poder grabar eh, y te lo digo porque pues yo lo hago O sea, es los cursos que antes se daban por Zoom Ahorita los grabamos y los dejamos grabados Y las sesiones que tenemos en videollamadas Son de sesiones de preguntas y respuestas O para trabajar en algún proyecto O sea, en, en trabajar en algo, ¿no? Este, y esa es una la, la otra, la poca transparencia O sea, no te dicen O sea, te dicen cuál es la materia Pero no te dicen el temario este, Porque a veces niños lo saben Entonces esa poca transparencia que tienen De tú enseñar esto, esto y esto Y así, y así, y así no me gusta tampoco. Eh, eh, y el tema de lo que te decía, que están desconectados entre sí, como que entre todos los maestros. Y, y te ponen a... O sea, desde que exista el término de... Bueno, no sé si, si allí en Guadalajara... ¿Tú estás en Guadalajara, verdad? Sí. No sé si allí en Guadalajara lo utilizan, pero aquí cuando hay un maestro que es como... Que no hace nada. Le dicen barco. O sea, es un maestro barco. Sí, o sea, sí, es sí. Un maestro. Aquí, es, por es... ejemplo, de en,
0: en, donde yo soy, en el estado de un profe barco, es un profe que, que... te En lugar... Si sacas siete y
1: le das una torta, te pone un diez. Es un profe barco. Exacto. Sí. O sea, exactamente. Entonces, ese tipo de maestros no deberían existir. O sea, no me sirven nada. ¿Para qué tengo diez maestros donde siete son barco y tres son buenos o sea y hay maestros en los que de verdad te gusta su clase y quieres estar ahí quédense solo con esos o sea saquen a los demás no los necesitamos o sea es, es la verdad o sea me quitan tiempo entonces esa y no es tan difícil o, o los capaciten capacítenlos para que den mejores clases o capacítenlos para que le echen ganas o sea o no, no les gusta siento que no les gusta lo que están haciendo entonces pues tampoco pueden transmitir eso y obviamente también el tema de que eh, no sean expertos en lo que hacen, o sea, lo que, más o menos como lo, lo del el güey que, que entra a una agencia de publicidad o a una agencia creativa a hacer videos y nunca no que ha hecho sus propios videos, es lo mismo, o sea, un maestro que, este, que solo es maestro y que te está enseñando algo, algo que no ejerce, eso también es un error, un error bastante grande y muy común. Entonces, ese tipo de cosas realmente ni siquiera son tan complejas, deberían, este... Enfocarse en cosas, en fortalezas que tienen Como la de tener un estudio, por ejemplo Algo físico, en donde tus alumnos puedan ir Probar, grabar, etcétera eh, O tener acceso A todos esos expertos profesionales Que son los maestros y que tienen empresas Y que ese networking, eso creo que es algo muy bueno De la escuela eh, Pero pues no le sacan tanto provecho a eso
0: <risa> Edgar ¿Cuál es tu sueño? O sea, fuera de todo esto O dentro de todo esto ¿Cuál es el sueño de Edgar? O sea, a largo plazo Platícanos, vamos a hacerlo mejor así. Platícame sí. el de corto, mediano y largo plazo. ¿Cuáles son tus sueños, tus metas, tus objetivos que tienes planteados?
1: Perfecto. Eh, a largo plazo... Bueno, la verdad es que hace unos años, años atrás, como hace 3, 4 años, yo quería vivir de hacer videos. O sea, porque hasta ese momento, pues... Eh, me estudiaba, emprendía, pero seguía viviendo con mis papás Entonces yo quería dedicarme al 100% a hacer videos este, Actualmente ya lo, ya lo logro Entonces como que esa es una meta O sea, también creo que es importante celebrar las cosas Como Franklin siempre lo dice De que hay un ejercicio de levanta la mano, dóblala Y darte una palmadita <ríe> Porque a veces es necesario como reconocerse O sea, a veces somos muy duros con nosotros mismos Y no nos reconocemos las cosas que también hemos logrado y hecho entonces, algo pues, de lo que me, me siento feliz, orgulloso, es de que actualmente puedo vivir al 100% de lo que amo. O sea, este, yo vivo con mi novia, tengo mi casa, este, como lo básico indispensable, ¿no? Pues me mantengo. Y, este, y pues vivo al 100% de hacer videos. En realidad hago esto todo el tiempo y me encanta. Y a veces lo hago, no trabajo los fines de semana, pero aquí estamos en sábado grabando un podcast en el estudio. Este, entonces, realmente me encanta. Y, 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 y como que hace unos cuantos años, mi sueño era vivir al 100% de hacer videos. Y actualmente... Eh, siento que estoy viviendo O sea, no siento Estoy viviendo ese sueño, ¿no? Entonces eso es Qué algo chulo. Que me gusta mucho Este Lo otro eh, Y más a largo plazo O sea, eso era lo primero Y lo otro era que Yo quiero mejorar la educación Para creativos en Latinoamérica Para emprendedores creativos O sea, gente que Que es creativa Pero que pues quiere vivir De lo que ama también Y mejorar la educación Para estas personas Esto eh, Pues De alguna forma yo, la educación no es lo único que se necesita para poder mejorar tu calidad de vida, pero sí es un factor muy importante. Las personas, si, si, estén, si estuvieran mejor educadas, si aprendieran mejor, eh, si tuvieran la educación que, como se debería, eh, podrían mejorar su calidad de vida. Hace no mucho me tocó hacer un video para el canal de YouTube de Frank y hablamos de por qué los emprendedores creativos no pueden vivir de lo que aman. O sea, por qué los creativos están muriendo de hambre, no? Eh, siempre se escucha o la broma, o siempre está como ese chiste de que ay, te vas a morir de hambre si trabajas de eso, ¿no? Que normalmente es como el arte la creatividad. Pues más que un chiste, es una realidad. se hizo una, un, Para ese video este, nos basamos en una investigación que hizo el Banco Interamericano del Desarrollo junto con el Instituto del Fracaso. Son estos dos. El B, BID y el Instituto del Fracaso. Existe el Instituto del Fracaso. Es, 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 una, es una institución de Estados Unidos. The Failure Institute. Entonces, se juntó con el Banco Interamericano del Desarrollo y este, e hicieron un estudio de, eh, acerca de los emprendedores creativos, que también se le conoce como economía naranja. Entonces, investigar eh, o sea, encuestaron a toda la gente de Latinoamérica y el Caribe. Eh, y entre varias, varios resultados que, sa que salió, estaba el que la salud, o sea, la salud física de los emprendedores creativos era un 3 de 10. O sea, realmente tenemos, o sea, esto que dice que... El, realmente, de verdad, nos estamos muriendo de hambre prácticamente, ¿no? O sea, no solo tenemos sueldos mal pagados, hay una mala educación, sino que tenemos una mala calidad de vida. O sea, hay veces que no podemos pagar cosas indispensables como, como, este, cosas como salud, a veces que parecen ya casi un lujo, como ir a, a un médico privado por ciertos, ciertos problemas o ciertas cosas que nos puedan surgir, eh, no nos alimentamos bien, eh, dormimos mal, este, eh, no, no tenemos actividades eh, como de desestrés o de retroalimentación, o como de días libres o tantas vacaciones, o eh, no tenemos la calidad, o sea, son muchas cosas que engloban el tener una mala calidad de vida. Este, entonces, en realidad tenemos un, o sea, este, este estudio que se hizo en el 2018, imagínate, en el 2018 y con la pandemia, no sé si empeoró, pero en el 2018... Este, era 3 de 10, o sea, nuestra, nuestra calidad de, de vida, nuestra salud. Entonces, estoy seguro que si mejoramos la, la educación para emprendedores creativos, eventualmente, pues también la gente sí si aprende mejor, o sea, si aprende, si aprende a vivir de lo que ama, si gana mejor, pues va a poder tener una mejor calidad de vida y eventualmente, pues, también para su familia, para todos, ¿no? Entonces, si, todos mejor, si uno mejora, el, otro, el de al lado también va a mejorar, entonces, pues, lo que quiero es que todos podamos mejorar ese aspecto. Eso es como que a largo plazo. No sé si me voy a, 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 a vivir para lograrlo, pero yo, al menos a mí me gusta tener la idea de algo. Siempre me gusta tener un sueño como muy inalcanzable, algo que este, pues por el que siempre trabajar ¿no? Y así, eso es desde hace unos cinco años que, que ando pensando en eso, y pues eh, en eso me he enfocado en los últimos años, y eso hago.
0: Chingón. Oye, dentro de Endor y de todo lo que haces, ha habido algún error. ¿Alguna equivocación tuyo que dices... Madre, ¿Sí? me hasta me da pena ajena recordar ese momento, ese día.
1: Güey, un chingo. No mames. Este, Todos los días. Pienso... No, es que el... Definitivamente, el, el peor er, el enemigo de la creatividad es el miedo, o sea, el miedo de equivocarte, porque a veces tienes una buena idea, pero por el miedo de que dirán, el miedo de que se burlen o que pase algo malo, no no actúas, no hay, no, no pasan las cosas, ¿no? Y también cuando quieres innovar, cuando quieres probar cosas nuevas, este estás es muy probable que la caigas, hay una muy alta posibilidad de fracaso. Entonces, eh, afortunadamente, en Endor tienen esto como parte de la cultura, o sea, lo tienen muy claro y Frank es una persona que que este, pues también es muy flexible, entonces él es una persona también creativa y está, y, y tiene, está abierto a, a, a Cágala, o sea, de hecho, prácticamente en este primer año, o sea, no llevo ni un año, y este, y pues casi siempre es como un año de prueba, pero pues no, es, no, no es necesariamente así, pero este, pues prácticamente eres nuevo, ¿sabes? O sea, un, una persona no se vuelve experta en algo en un mes, ni en tres, ni en seis, o sea, él para, es, esto siempre lo dice cuando en sus podcasts, por ejemplo, para los vendedores, cuando yo contrato un vendedor, no espero que venda nada en los tres primeros meses, ni en los seis, y a veces ni en el año. Si no vende del, durante el primer año, no me importa. Y yo contrato a gente pensando en esto. Y es lo mismo para los creativos, o sea, no espero que te vuelvas el mejor, ni que, ni que hagas todo perfecto, ni en los primeros, ni el primer mes, ni los primeros tres meses, incluso ni en el primer año. Y hay personas que dicen que contratan a gente para que la cague durante los tres primeros años. O sea, es, es yo creo que tenemos que estar muy abiertos a que esto así sea. Este, por ejemplo, a mí que me toca trabajar ahorita con... con... Ahorita van a entrar nuevas personas en video y, este, y tenemos a un, a un chavo que tiene tres meses que está editando, pero este, desde el día uno le damos toda la responsabilidad. O sea, le, le... él ya hacía cosas que yo hacía en ese momento. Obviamente capacitándole y todo, pero este, estamos completamente... Eh, seguros de que la va a cagar. Entonces, eh, nada más tiene que tener la persona claro que si la va a cagar, también tiene que hacerse responsable de solucionarlo. Entonces, habiendo dicho esto... <ríe> ¡Ahora sí. Poquito... <ríe> sí! Sí, sí, sí. Este, le he cagado un montón de veces, güey. O sea, por ejemplo, hace poco Frank pagó por una entrevista. O sea, normalmente él hace podcast. O sea, él, no voy a decir quién ni cómo ni nada para no... No, no, no. No, no, no dignificamos pero este Pero... Este, normalmente pues nosotros hacemos eh, episodios de podcast colaborando con mucha gente Y Frank casi nunca tiene que este, pagar por la colaboración es porque son amigos o gente que conoce, ¿no? Por ejemplo, ha colaborado con Cerratos, este, con un montón de gente en general, ¿no? Y este, pero no hace mucho colaboró con una persona eh, a la cual no conocía, no tenía amistad Pero quería colaborar con esa persona, entonces pues eso se pagó prácticamente por la colaboración y este, entonces era una colaboración, o sea, yo ya traía la responsabilidad de que esta colaboración tenía que salir chida, porque había dinero, o sea, estaba costando, Frank estaba. Había pagando. dinero de por medio. Entonces, pero ese día llegué un poco tarde. Exactamente. Entonces, pues, tenía que salir bien, ¿no? Eh, entonces, este, pues llegué un poco tarde, eh, conecté todo apresurado, las cámaras, los micrófonos, etc. Eh, empecé a grabar eh, a dos cámaras, con cada quien tenía su lavalier. Eh, yo había puesto mis foquitos y todo el rollo, y fue una entrevista como de 30 minutos. Se termina. Y cuando, o sea, y en ese momento, o sea, hicimos otras cosas, entonces guardamos todo. Y no fue hasta el día siguiente que revisé el material. Y cuando lo reviso, me doy cuenta de que los dos micrófonos fallaron y no grabó el audio en ninguno de los dos. No micrófonos. manches. Sí, es así de, no mames. No manches. <ríe> Wey, y, y este, no pasó hace tanto, entonces, o sea, y soy un experto en video, ¿sabes? Güey, pero pues es... es ah, no mames. Y, y no, la verdad, no, no sea ciencia cierta que falló, o sea, porque fallaron, eran dos micrófonos diferentes, dos cámaras diferentes, entonces, no, o sea, una cosa es que por mala suerte tal vez no se conecte bien o... O, 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 o no, o no sé. quiso, o no quiso ya... <ríe> Porque la tecnología falla, ¿sabes? O sea, eso es lo más culero O sea, a mí me ha pasado que he grabado igual cosas y, y la tarjeta de memoria Se formatea y lo pierdes todo Porque le dio la gana, ¿sabes? Sí, sí, sí Pero tú quedas mal y, y, es como de y no tienes un respaldo y estaba yo solo Y no mames, O sea, ahí sí me, me dio mucha vergüenza Y me O sea, porque pudo haber fallado algo que grabamos aquí en el estudio haber Se pudo algo. haber ido la luz, terremoto Pero no Sí, no mames, no, no, no Wey, y ahí se me dio mucha pena me sentí muy mal. Y, se... uh, y le dije a Frank, ya hasta que estaba listo el video. Y dije, y ¿Qué,
0: pues, le, ¿Qué le dijiste? ¿Qué le dijiste? ¿Y me preguntó, oye,
1: ¿y qué pedo? ¿Por qué es? ¿Por qué es así? ¿Por qué está así? Y pues le expliqué, o sea, le dije, literal. O sea, apenas me preguntó, le expliqué todo. Y así como te lo acabo de decir. Y este. Y pues me dijo, güey, pues, o sea, obviamente, pues se encabrona. O sea, no, no se enoja, pero. O sea, obviamente, así, si yo me sentí mal, y no mames, imagínate, entonces, eh, pues, pues fue como de, ve, güey, no mames, o sea, qué frustración, qué enojo, qué impotencia. Pero, güey, pasa, o sea, ¿sabes? Y, y pues, ¿qué podemos hacer la próxima para que no vuelva a suceder? O sea, ¿cómo? Porque al final, al final el video sí salió. Eh, usé el audio de, una, de, una, de un micrófono que le puse a mi otra cámara, pero se echaba con ruido, entonces sí tenía audio, el video se publicó, se pero feo, pero pues se publicó, se salió. Este, eh, el video hasta se, se pautó porque pues era con una persona interesante. Todo, ¿no? Obviamente no sonaba tan bien, y, pero como eran videos cortitos de 30 segundos, pues igual y no pasaba... O sea, 30 segundos sí aguantaba su mal audio y todo el rollo, ¿no? Este... Pero, pues, ya desde eso pensé, ¿cómo puedo tener como un audio de respaldo? ¿Cómo puedo asegurarme que esto pase? O tal vez cuando grabe, ¿cómo puedo hacer como un doble check? Eh, o sea, entonces, ¿cómo desarrollo? O sea, si se hubiera, si, si, si se queda solo ahí el fracaso, o sea, la falla, y no aprendo de ella, entonces ahí sí sería un doble error. Entonces, ahorita es como evito que, o sea, ¿cómo logro que no me vuelva a suceder? O sea, esto ya, bueno, ya me pasó, ni pedo, pero ¿cómo aprendo de esto? Y, pues, es lo que queda. Y, pues, obviamente sí queda muy mal sabor de boca, la neta, pero, pues...
0: No, oh, no manches. A ver, de verdad, deja, déjame profesarlo porque pierdes la, o sea, pierdes la grabación. Bueno, pierdes el audio de una entrevista de un podcast, el cual se pagó. Le dices a Frank, tú te sientes mal, Frank se emputa, pero no se emputa tanto. Sí, güey. ¿Qué aprendiste de esto? Así, en, en pocas palabras, ¿qué aprendiste de esto,
1: Edgar? Hacer un triple check. O sea. Eh, de entrada, la, las cámaras que tengo no me permiten. Tengo una cámara que me permite monitorear el audio, o sea que eh, puedo conectar un lavalier y puedo conectar audífonos para escuchar, pero nunca lo hago. Entonces es un error mío. Es la primera. La segunda. Este, porque normalmente olvido mis audífonos Entonces es otra, ¿no? Como tener siempre un, un audífonos guardados en la bolsa De la maleta de, de, del, del equipo Porque además no fue en el estudio Entonces en el estudio yo tengo Por ejemplo, aquí donde estamos yo tengo todo O sea, necesito algo Ahí tengo un armario y cajas y cosas Cables, todo lo que necesite Pero entonces fue fuera Entonces me tuve que llevar las cosas Y no las no, no llevé O sea, no llevo todos los aditamentos Porque un cable que te falte Ya se Dios. chingó todo, ¿no? Siempre pasa eso Entonces es este como ese doble check eh, tema de monitorear, tengo una cámara que no puede monitorear, o sea, tengo dos y solamente con una puedo monitorear, entonces te, lograr que las dos sean cámaras con las que sí este, no, o sea, hay veces en las que tengo que invertir en equipo y se tiene que como gastar más en algo, pero es porque, no porque sea la nueva y me vea chingón con esa cámara sino porque tiene que hacer cosas que necesito para evitar justo problemas como este este y eh, Checar en la computadora O sea, siempre llevar mi laptop para que termine de grabar Cheque los archivos y si no salió O sea, porque mi error también fue en ese mismo momento Guardar todo y no, hacer, no verlo hasta el día siguiente Entonces, es, termino de grabar Y ahí mismo estoy viendo, revisando incluso si yo pudiera llevar mi laptop y monitorear, eh, que esa es otra cosa pero cuando a veces se viaja no se puede llevar con tanto equipo sí, no. pero lo ideal sería poder, por ejemplo tener un switcher en donde yo esté conectando las dos cámaras y los audios y esté, esté escuchando y viendo y monitoreando todo cómo se está grabando en mi computadora al mismo tiempo que se está grabando entonces me aseguro de que todo esté al 100 entonces cómo puedo, ahorita estoy pensando en cómo armar como un set chiquito para poder hacer esto, eh, incluso viajando y, este, y eso
0: Venga, muy bien Edgar, ahora que Vamos a salirnos de toda esta faceta Del de Edgar creativo Y vamos a hablar con, con Edgar Con la persona Edgar, va ¿Mm? Primera pregunta ¿Cuál es tu peor miedo? Mm... un miedo, bueno. miedo, feo, feo, feo Que dices, no mames, no Que te da esta ansiedad
1: Ah... Uh... Pues fíjate que no pienso tanto de... Ah, madre, a ver.
0: <risa> <risa>
1: o sea, algo así como que a la oscuridad o a las profundidades del mar o algo así, no tengo, ¿sabes? <risa> Pero creo que sería algo... Pues justo creo que por eso hago lo que hago. Me, sí, sí me da miedo, pues... Eh, pues como desperdiciar mi vida. Algo así. O sea... No sacarle... A veces me da, me da ansiedad, <ríe> algo que sí me genera como ansiedad, que creo que es más que miedo, más, más que miedo como ansiedad. Hay veces en los que los fines de semana eh, siento que estoy perdiendo el tiempo y eso es también ya una obsesión sí. y es lo que ya como que entra en lo malo, borde en lo malo. Me da, me da ansiedad de, de, de no estoy haciendo nada y estoy desperdiciando mi tiempo y, y, y me hace miedo desperdiciar el tiempo y... y... Y como que alguien me gane, ¿sabes? Que ese es como, el, el, como un mierda absurdo porque no estoy compitiendo contra nadie. Y ya, eso. O sea, no. o sea que estás
0: en, <ríe> en un lugar, en una fiesta o algo y te da como que la sensación de que Ay, podría estar editando un video, podría estar haciendo cualquier otra cosa y estoy aquí.
1: Me pasa los fines de semana cuando estoy en mi casa relajándome y en las noches, como a las 11, 10 de la noche, que me pongo a ver un video o algo así. O sea, videos en mi cuarto. Estoy, ya dejé de editar y o sea, seguí en mi computadora. En las madrugadas de que se me ocurren ideas y cosas Y pienso y me inspiro y todo Y me da la sensación de, de que estoy perdiendo el tiempo Me pasa más en esos momentos Ok sí.
0: Supongamos que en este momento Saco la, la, la lámpara del mago La tallamos y pum Aparece, ¿no? Y te dice Edgar, te voy a cumplir Tres deseos ¿No se vale cumplir? Eh, ¿No se vale el deseo de deseo tener más deseos? Y, este, y, y, y ya bueno. Solo tienes tres deseos ¿Qué pedirías? ¿Y por qué?
1: <risa> Tres deseos. Eh, um... Madres. Pues algo, o sea, recientemente sí estoy un poco obsesionado con algo que se llama como métodos expandidos de conciencia, que es como cómo poder tener... Nuestro cerebro tiene una capacidad, un límite, ¿no? Entonces... Y cómo podemos llegar a más, ¿no? ¿Cómo poder utilizar más de mis cerebros, de ese pedo? Entonces, me gustaría poder tener la respuesta a eso, cómo usar más de... Eso sería una, porque me, 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 me intriga muchísimo. Es, una, es un tema que me intriga demasiado. Okay. <ríe> eso es una. El otro, este, Eso es algo con lo que... Es, es como un tema muy romántico, creo, pero me, wey, actualmente hay gente, hay guerras, ¿sabes? Eh, por ejemplo, ahorita que, que Estados Unidos se retiró de, de Irak y cuando se quitaron, que yo, era una guerra que llevaba muchos años ahí, pero en realidad era una guerra que simplemente se están peleando por territorio, para, por unos ductos de petróleo, este, y cuando se quitaron, este, pues los que como que una no sé, cómo como que unos militares de Irak eh, tomaron posesión y fue cuando volvieron a restringir que las mujeres se destapen la cara y cosas así y si, lo, este, si tienen más un esposo, las mutilan o cosas de ese estilo entonces eh, que desapareciera eso o sea, eso sí está muy culero o sea, no sé por qué en pleno 2021 que hace 22, con el avance tecnológico, con la conciencia que tenemos siguen existiendo ese tipo de chingaderas y la gente mata por pedazos de tierra cuando en internet existe un universo infinito, o sea, puedes ser dueño de tu propio pedazo de lo que quieras y es gratis, ¿sabes? Entonces no estamos por espacios físicos todavía, por petróleo, por, eh, por poder y pues me gustaría acabar con eso, o sea, sí estaría pues sí está culero lo que está pasando, ¿no? Y está sucediendo al mismo tiempo que nosotros estamos grabando entonces es como de güey, está muy difícil de ignorar, ¿no? Esa es otra y este... ¿Y qué otra cosa más? Pues el hambre también. Yo creo que la gente no puede aprender. Si, o sea, la gente no puede pensar en cómo aprender más o cómo hacer mejores videos para TikTok si se está muriendo de hambre. Entonces, eh, también no creo que... O sea, no debería existir el hambre ahí suficiente. No, el tema no es un, no es, no es un problema de, 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 de recursos. No es que no exista suficiente comida para todos, sino que está mal distribuida. Entonces... Eso, me gustaría poder acabar con el hambre, estaría chido. Yeah.
0: ¿Qué persona famosa que, que no has conocido, que admiras, te gustaría
1: conocer? Uy, está fácil, güey. Yo empecé a hacer videos por, un, por una persona. En, las, en la preparatoria empecé a hacer videos de magia por un güey que se llama Satch King, que es un, un vato que ya muchos años se hizo famoso en Vine, donde como que se cambiaba el color de la camisa o atravesaba cosas, o aparecía ya sabes, como efectos Sí, visuales. sí, sí, sí. Entonces, ese güey es mi ídolo. Yo empecé a hacer videos por él y no lo conozco hasta la fecha y me encantaría conocerlo. La neta, me voy a llorar el día que lo conozca. <ríe> sí, güey. Sí, no. Yo empecé a hacer videos por él y hasta la fecha sigo por ese güey y sigue siendo mi inspiración.
0: Chingón. Ahora, vamos a ponernos en un escenario. Y tienes dos opciones. Este, Uno, vas a poder grabar todo lo que quieras o sea vas a tener todo el equipo todo el equipo que te puedas imaginar pero no vas a tener a nadie que grabar ni algo que grabar haz de cuenta que es un mundo en blanco pero vas a tener todo el equipo uh -huh. o tener solamente una camarita pero tener un chingo de cosas con, a qué grabar paisajes personas escenarios qué decidirías y por qué
1: Ok, bueno es también no está tan difícil porque eh, yo hace como cuatro años le di la vuelta a la península de Yucatán en bicicleta, en una bici de pedal, este, solo con mi cámara, mi laptop y, y mi ropa. Entonces me fui un mes y cinco días solito pedaleando y, este, y pues justo lo hice porque quería eh, hacer algo diferente. Este, porque me sentí atrapado, no sabía si entrar a la tercera universidad, fue, fue entre la segunda y la tercera universidad. Este, universidad y este... en, ese,
0: en ese proceso
1: sí, 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 entonces estaba así como eh, no sabía qué chingaba hacer con mi vida, entonces me fui un mes a pedalear la bici y pues tenía paisajes preciosos en donde estaba en medio de la nada y solo yo manejando bici con mi camarita, entonces pues eso, yo creo que eso es lo que siempre me ha gustado
0: con Edgar. la última pregunta Sí. ¿Si mañana o quizás hoy o sea, fuera el último día de tu vida ¿Qué te gustaría okay. estar haciendo? O sea, Madre es el último O sea, ya, te mueres Desapareces de la faz de la tierra
1: No mames Es, ok Me gustaría estar con mi novia en Cozumel Mi novia es de Cozumel eh, Y pues voy bastante seguido ahí Es un paraíso, me encanta eh, la neta no hay nada como el mar Caribe eh, no hay un mar más azul que ese y más transparente, es precioso, y estar enfrente del mar con mi novia. Porque igual así me gustaría morirme con una casa frente al mar con mi novia, con la que actualmente vivo. Entonces, eso.
0: No, brother. Hermano, muchas gracias por estar aquí este rato, aquí en, en este podcast. ¿Cómo te encontramos en redes? ¿Cómo te buscamos?
1: Pues, estoy como eh, Edgar Solórzano, Solórzano con S y luego Z. Solórzano. Cap Solórzano Nunca sí, había escuchado ese
0: apellido, ¿eh?
1: ¿Nunca? Sí, está muy interesante. <risa> Igual, lo he escuchado de pocas personas. No sé qué pedo. ¿no? Mi papá es otro <risa> rollo. Pero... Sí, Edgar Solorzano. Y así, eh, o Edgar Solorzano y les debo aparecer.
0: ¿Vas, vas a tener algún un proyecto reciente? ¿Alguna en el canal? ¿Qué vas a estar haciendo? ¿Algo interesante por la cual la raza te va a seguir? Neta,
1: ahorita este, voy a estar compartiendo muchos cursos gratis. Para promover el tema, porque quiero que más gente aprenda a hacer videos y aprenda a hacer mejores videos, específicamente de educación, o sea, si haces cursos o, o, o eres a alguien que ofrece este, capacitaciones, tutorías, mentorías, etcétera, entonces si haces contenido educativo o de venta, o sea, para vender esos mismos cursos, ese contenido, o videos de, para anuncios, o para landing pages, o cosas así. Este, voy a estar haciendo muchos cursos gratis de esto, porque quiero que la gente aprenda a hacerlo mejor, y, y, y pues sean más chidos. Entonces no voy a cobrar por los cursos, justo los voy a dar gratis, porque lo que me interesa es que esta gente aprenda, para que este, pues quieran venir a grabarlos aquí a Estudios sender. Entonces, este, pues, eh, este estudio está en Mérida, Yucatán. Si se encuentran en Yucatán, cerca o vienen de visita a Mérida, y todo el mundo, ¿quién no quiere venir a Mérida? Entonces, si vienen, aquí hay un espacio, es, este, pues, todavía no sé bien si el único, pero la neta no he visto otro estudio de video, es, es, específicamente de video, y dentro de video específicamente para educación y venta. Entonces, aquí ten, eh, pues, vamos a estar rentando este lugar. Entonces voy a estar dando capacitaciones y cursos para promover aquí el estudio.
0: Va chingón amigos, pues amigas muchas gracias por estar en este episodio, nos vemos en la próxima y adiós